1: Xin kính chào quý vị và các bạn, hôm nay là Chủ nhật, ngày 2 tháng 12 năm 2018, cũng nhằm ngày 25 tháng 10 âm lịch năm Mậu Tuất. Thưa quý vị, chương trình vị ngữ của Đài Phát thanh RT hôm nay sẽ để với quý vị những chuyên mục như sau, trước nhất là phần điểm lại các tin quan trọng trong tuần đã xảy ra tại Đài Loan, kế tiếp là chuyên mục chuyện vàng đài đây, nhịp sống Đài Loan và sau cùng sẽ khép lại với chuyên mục bắt nối nhịp cầu giao lưu cùng các bạn và hôm nay trong phần đầu tiên sẽ do Minh Hà mở đầu vài hàng tin thời sự đã xảy ra trong tuần qua chuyên gia giải mã bí mật giảm béo của đông trùng hạ thảo và linh chi dáng 3 tháng cao 13 cm bác sĩ khuyến cáo coi trường bị gạt sắp diễn ra cuộc gặp gỡ giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở hội nghị thượng đỉnh G20 Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết các đơn vị sẽ theo dõi chặt chẽ sự kiện Tổng thống Thành Văn nói rằng sẽ không thay đổi mục tiêu hướng tới xứ sở phi hạt nhân nhưng không có đạo luật cưỡng chế thời hạn Và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin đi tiết
2: Đảng dân tiến thua đầm trong cuộc bầu cử chín trong một, ngay trong ngày công bố kết quả bầu cử, Thủ tướng Lại Thành Đức đã xin từ chức bằng miệng với Tổng thống Thái Anh Văn, nhưng Tổng thống Thái Anh Văn không đồng ý và có tin đồn rằng ý muốn từ chức của ông Lại Thanh Đức vẫn rất kiên định. Sáng ngày 26 tháng 11, Thủ tướng Lại Thanh Đức mở họp báo cho biết, sau khi thảo luận với Tổng thống Thái Anh Văn, ông quyết định ở lại để hỗ trợ ổn định tình hình chính trị, không để cho những chính sách đang đầy mạnh bị gián đoàn. Ông Lại Thanh Đức biểu thị Chiều hôm qua, tôi cũng đã thảo luận với Tổng thống. Sau cùng, tôi quyết định ở lại và sẽ tiếp tục cố gắng. Một mặt, tôi hy vọng những công tác đẩy mạnh của Viện Hành Chính không bị gián đoạn Mặt khác, tôi cũng mong muốn có thể hỗ trợ trong công việc ổn định tình hình chính trị, tiếp tục ganh vác trách nhiệm và kiểm thảo các loại chính sách. Trong thời gian ngắn, sẽ hoàn thành các dự luật trân cầu dân ý, tích cực hồi ấn sự trong đời của người dân. Thủ tướng Lại Thanh Đức cho hay, Đối mặt với kết quả bầu cử, Viện Hành Chính sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, kiểm thảo các chính sách. Còn đối với kết quả, các dự án trưng cầu dân ý, Thủ tướng cho hay tôn trọng và sẽ xử lý theo pháp luật. Trưởng Thư ký của Phụ Tổng thống Trần Cúc cũng xin từ chức. Ngày 26 tháng 11, phát ngôn viên của Phụ Tổng thống Huỳnh Trọng Ngàn cho hay, tối ngày 25 tháng 11, Tổng thống Thái Anh Văn đã trao đổi với bà Trần Cúc và mong bà đừng từ chức. Bà Trần Cúc đã quyết định ở lại, bà sẽ cố hết sức mình để hỗ trợ Tổng thống trong công tác cải cách và đối thoại với xã hội. Phát ngôn viên Huỳnh Trọng Ngàn cho hay, bà Trần Cúc tự trách mình đối với sự thua cử trong cuộc bầu cử địa phương lần này, nhất là mất đi quyền chấp chính ở thành phố Cầu Hùng, cho nên ngay trong thời gian công bố kết quả bầu cử, bà đã xin từ chức với Tổng thống. Tổng thống Thái Anh Văn cho rằng, trong 20 năm qua, từ thị trưởng cao hùng tạ trường đình cho đến thị trưởng trần cúc sự phát triển và lột xác của thành phố cao hùng mọi người đều nhìn thấy bây giờ người cao hùng cho người khác dùng tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn để yêu cầu đội ngũ chấp chính thì chúng ta phải khiêm nhường chấp nhận và cũng dùng tiêu chuẩn cao nhất để thúc đẩy bản thân Tổng thống cho rằng, trong giai đoạn quan trọng để đổi mới này, sự kiểm thảo và tiến độ ổn định của đội ngũ chấp chính là rất quan trọng. Bà hy vọng bà Trần Cúc có thể tiếp tục sát cánh, hỗ trợ bà dẫn dắt đội ngũ đưa ra những sáng kiến kể cách mới nhất, làm tốt mọi công việc để đền đáp sự mong đợi của người dân. Trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử chín trong một, có người từng nói rằng, sự thắng bại của bầu cử sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ. Sáng ngày 26 tháng 11, lúc trả lời chất vấn tại viện lập pháp, Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia Bành Thắng Trúc cho hay, nghị đề của cuộc bầu cử lần này chủ yếu là quan tâm về kinh tế và nội chính, cho nên mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ sẽ không có thay đổi sau bầu cử. Chính sách đối với Đài Loan của Mỹ có lẽ sẽ không có thay đổi gì nhiều. Ông Bành Thắng Trúc cho biết, Tôi cho rằng đối với mối quan hệ Đài Loan sẽ không có thay đổi lớn bởi vì cuộc bầu cử lần này chủ yếu là quan tâm về nghị đề kinh tế, nội bộ và dân chủ. Đối với hội nghị thượng đỉnh G20 và cuộc gặp gỡ giữa Donald Trump và Tập Cận Bình sắp được diễn ra, ông Bành Thắng Trúc cho hay cuộc xung đột thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu hoa hoãn Chiếc hàng không mẫu hàm Jigan của Mỹ cập cảng Hồng Kông là hy vọng tạo nên xu thế hoa hoảng cho hội nghị G20 cũng có thể mang lại sự phát triển khác cho xung đột Mỹ và Trung Quốc
3: Thuốc bắc có hiệu quả giảm cân và được sử dụng có hiệu quả với khá nhiều trường hợp nhưng ít ai nghiên cứu sự liên quan giữa thuốc bắc và các vi sinh vật được Bộ Khoa học Kỹ thuật trợ cấp kinh phí, giáo sư Lại Tính Chí, trường Đại học Trường Canh đã dẫn đầu đội ngũ nghiên cứu đi tìm máu chốt giảm cân trong thuốc bắc với hai loại thuốc nổi tiếng đó là nấm linh chi và đồng trùng hạ thảo. Ngày 27 tháng 11, Bộ Khoa học Kỹ thuật Đài Loan cho biết, giáo sư Lại Tính Chí, trường Đại học Trường Canh đã dẫn dắt đoàn đội nghiên cứu Nắm linh chi và đông trùng hạ thảo phát hiện có hai phân tử carbon cao phân tử có thể giúp cơ thể sản sinh vi khuẩn đường ruột *Parabacteroides gostini nghiên cứu chứng thực khi sử dụng riêng rẽ vi khuẩn này thì ta có thể thấy được hiệu quả giảm cân cũng như chống lại được hội chứng trao đổi chất một cách rõ rệt giáo sư lại tính chí nói tại sao trong đường ruột của chúng ta lại có thể dự phòng và điều trị các căn bệnh khác ngoài đường ruột Chúng tôi đang tìm cách tìm thành phần hoạt tính của nó Cũng tức là sau khi chúng ta uống loại vi khuẩn này vào cơ thể Thì nó sẽ theo con đường nào đó để vào huyết dịch Mà huyết dịch thì chạy đi khắp toàn thân Cho nên có hiệu quả vô cùng tốt đối với việc chống lại chứng viêm mãn tính Sắp tới, đoàn nghiên cứu sẽ tiến hành thực nghiệm trên cơ thể người Và phát triển theo hướng thường nghiệp hóa dán trong vòng ba tháng cao được mười ba phân và còn được nhận giải thưởng nobel gần đây trên mạng lan truyền miếng dán tăng chiều cao thần kỳ chỉ cần trước khi ngủ dán vào đầu gói hay lòng bằng chân là được cho dù bạn đã quá mười tám tuổi thì bạn vẫn có thể cao lên một m tám kết quả tôi đã dán ba tháng rồi tôi chỉ thấy mọc dài ra là móng tay móng chân và tóc của tôi chứ chiều cao của tôi thì không tăng được tí nào Tại sao lại như vậy? Miếng dán này không có hiệu quả như lời quảng cáo hay sao? Vậy là bị gà. Bên trái là tấm x-quang xương của người 24 tuổi, đĩa sụn đã đóng, không còn tăng cao nữa. Còn bên phải là xương của người 8 tuổi, đĩa sụn còn không gian nên có thể tăng chiều cao. Bác sĩ Lâm ứng nhiên nói, Thông thường thì để sụn đóng lại khi nữ giới bước vào tuổi 16 đến 17, nam giới 18 đến 19 tuổi. Công thức là đến độ tuổi này thì không thể cao thêm được nữa. Bác sĩ cho biết chiều cao cơ thể một nửa là do gen của cha mẹ, còn một nửa kia là do sự nỗ lực của bản thân. Ta có thể đoán xem chiều cao của trẻ là bao nhiêu và công thức chiều cao của cha cộng với chiều cao của mẹ rồi chia hai sau đó nếu là con trai thì cộng thêm 6, là con gái thì trừ bớt 6. Thật ra, gen đã quyết định chiều cao của con người rồi, còn phần khác là nhờ vào dinh dưỡng, vận động và giấc ngủ. Cách ăn uống, vận động, ngủ độ sẽ giúp bạn tăng chiều cao. Đừng nghe lời đồn mà tốn tiền lại mang hại vào thân.
1: Hòa trong bầu không khí căng thẳng của cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, Hội nghị thượng đỉnh G20 của 20 nền kinh tế lớn cũng sẽ khai mạc tại Argentina, khiến dư luận cũng tỏ ra quan tâm trong cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ mang lại những ảnh hưởng như thế nào trên thế giới. Ngày 29 tháng 11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lý Hiến Trường cho biết như thế này.
4: Thế Văn phòng
1: đại diện Đài Loan tại Mỹ đã cùng với chính phủ Mỹ nhằm về vấn đề này cùng trao đổi ý kiến với nhau. Tôi nghĩ rằng Mỹ cũng sẽ nhằm về những vấn đề được chúng tôi quan tâm, cực có sự trình bày rõ với văn phòng đại diện của chúng tôi. Về sự diễn biến tiếp theo thì chúng tôi cũng sẽ đưa những thông tin được nắm rõ, cung cấp cho bộ phận phụ trách kinh tế thương mại và giới chức cấp cao trong nước để tham khảo. Cho dù có được kết quả như thế nào đi nữa, hy vọng có thể làm giảm xuống những ảnh hưởng cho doanh nghiệp Đài Loan đang có vốn đầu tư và kinh doanh tại Trung Quốc. Ông Lý Hiến Trương cũng cho hay, không riêng gì về Bộ Ngoại giao, các ban ngành kinh tế thương mại có liên quan cũng thực hiện tốt mọi chuẩn bị. Chẳng qua là hy vọng trong cuộc chiến thương mại biến hóa khuôn lường này có thể bảo đảm tốt quyền lợi của doanh nghiệp. Ngày 29 tháng 11, Tổng thống Thanh Văn tham dự lễ khai mạc triển lãm Công nghệ Y tế Đài Loan 2018, sau đó trả lời phỏng vấn được hỏi rằng sau trưng cầu dân ý thông qua hạng mục dùng điện hạt nhân hỗ trợ phát triển năng lượng xanh, đối với Tổng thống có thay đổi mục tiêu hướng tới năm 2025, xây dựng Đài Loan thành xứ sở phi hạt nhân hay không. Tổng thống cho biết không thay đổi mục tiêu hướng tới xứ sở phi hạt nhân, điểm chính là cho bãi bỏ thời hạn cưỡng chế bởi đạo luật, nghĩa là sẽ không xác định cho thực hiện vào năm 2025 hay nhất thiết phải hoãn lại thời gian biểu. Tổng thống Thanh Văn cho biết như thế này. Để xử lý cho cả một vấn đề này cần phải cân nhắc từ nhiều khía cạnh, trong đó bao gồm nguồn điện lực có thể được vận hành, trôi chảy và kịp thời hay không. Điều quan trọng hơn là chính quyền địa phương thể hiện thái độ xử lý chất thải hạt nhân là điểm then chốt nhất. Bởi vì để nhà máy điện hạt nhân tiếp tục phát triển thì phế liệu hạt nhân sẽ càng ngày càng nhiều ra. Vấn đề lưu trữ, phế liệu và thái độ của chính quyền địa phương có quan hệ gắn bó với nhau, do đó trong cả một vấn đề này cần phải trợ cơ quan hành chính đánh giá kỹ hơn nữa, cũng như có sự giao tiếp trao đổi với chính quyền địa phương. Hướng đến năm 2025, trở thành xứ sở phi hạt nhân là chính kiến tranh cử của Tổng thống Thanh Văn. Với mong muốn đến năm 2025 không còn sử dụng điện hạt nhân nữa, tiến tới mục tiêu phát điện bằng năng lượng được phân phối theo tỷ lệ là 20% năng lượng tái tạo, 50% khí thiên nhiên và 30% khí than đá. Tuy nhiên sau khi thông qua trưng cầu dân ý dùng điện hạt nhân nuôi năng lượng xanh như vậy sẽ bãi bỏ khoảng một điều thứ 95 của luật điện lực về điều khoản toàn bộ thiết bị phát điện hạt nhân phải ngưng hoạt động trước năm 2025. Để ứng phó sự thay đổi cơ cấu dân số trong nước, giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân tài trung môn và nhân lực về kỹ thuật, ngày 29 tháng 11, Viện Hành Chính thông qua dự thảo luật nhập cư kinh tế, với tiền đề không ảnh hưởng đến cơ hội việc làm và tiêu chuẩn tiền lương của người bản xứ, quyết định đưa ra chính sách thu hút và bổ sung lực lượng nhân tài từ nước ngoài. Trong dự thảo này sẽ nới lỏng điều kiện cư trú vĩnh viễn cho nhân viên kỹ thuật trung cấp, cắt giảm thời gian cư trú liên tục 7 năm còn 5 năm, Số ngày cư trú trung bình mỗi năm tại Đài Loan đạt trên 183 ngày. So với nhân viên chuyên môn của nước ngoài có tổng số ngày cư trú như nhau. Hàng năm có tổng hàng ngạch đó nhờ nhân viên kỹ thuật trung cấp và mức phân phối nhân lực dành cho các cơ quan và ngành sản xuất sẽ trao cho cơ quan phụ trách quyết định. Theo dự thảo sẽ du nhập 3 đối tượng nhân viên kỹ thuật trung cấp từ nước ngoài, bao gồm học sinh kiều bào và học sinh nước ngoài tốt nghiệp trung học cấp 3, cùng với trường đào tạo nghề nghiệp hội đủ năng lực kỹ thuật trung cấp là lao động nước ngoài thuộc đối tượng công nhân lao động chương tài làm trong nhà máy đã làm việc tại Đài Loan trên 6 năm và trực tiếp mở rộng cho người nước ngoài có năng lực kỹ thuật trung cấp được phép mời làm việc tại Đài Loan. Thứ trưởng Bộ Lao động Thi khắc Hòa cho biết, theo thăm dò của Tổng phòng Thống kê Kế Toán cho biết, tháng 2 năm nay Đài Loan đang thiếu hụt 101.000 nhân viên kỹ thuật trung cấp. Hiện nay đây là đối tượng thiếu hột trầm trọng nhất. Nếu được bổ sung kịp thời thì có thể cải thiện được vấn đề về cơ cấu nhân lực.
0: Xin chào quý vị và các bạn thính giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31m. Buổi phát lại lần 1 vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 9655 kHz với sóng dài 25 mét. Buổi phát lại lần hai vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam qua tần số SW 15350 kHz với sóng dài 19 m Ngoài ra tại Gia Nghi, Mường Lâm Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số MW 1422 kHz vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình phát lại sáng 10 giờ đến 11 giờ hàng ngày giờ Đài Loan qua từng số MW một nghìn hộp thư ban Việt ngữ Vietnamese Service PO Box một gạch ngang một chín chín còn thư từ của chứng gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số một Hà Nội Việt Nam
5: 优优独播剧场
0: đó nghe chương trình Việtữ tại RTuyện Đài Loan Chào mừng các bạn đến với chuyên mục chuyện vãng đó đây do Minh Hà thực hiện chuyên mục này sẽ giúp các bạn tìm hiểu những nét đẹp trong nền văn hóa cổ truyền của Đài Loan đưa các bạn đi khám phá những điều lý thú trên khắp mọi miền của hòn đảo Formosa xinh đẹp
1: kính chào quý vị và các bạn, các bạn thân mến. À, đối với nhiều bạn từ quê Việt Nam sau khi đến sống và làm việc ở nơi đảo Ngọc Đài loan, vì đầu tiên là bạn phải làm quen với cuộc sống mới. Ngoài ra thì bạn cũng nên thuộc lòng tên gọi của các đường phố nơi mình đang sống. Đó là một điều bổ ích uh, giúp cho các bạn biết đi đây đó ha. Bên cạnh đó thì bạn cũng nên tìm hiểu về xuất xứ tên gọi của các đường phố ở nơi đây. Như vậy thì sẽ càng giúp cho các bạn biết rõ hơn về nền văn hóa của nước sở tại. Thực ra từ việc mà người Đài Loan đặt tên gọi cho các đường phố và địa danh cho nơi ở thì sẽ giúp cho các bạn thấy được nhiều điều lý thú trong đó. Hôm nay trong chương mục truyện uh, vãn đó đây, Minh Hà sẽ giới thiệu đến các bạn ý nghĩa và xuất xứ của các tên loại đường phố cùng với nguồn ngốc của các địa danh ở Đài Loan. Và bây giờ thì Minh Hà xin mời các bạn cùng theo dõi đề tài thú vị của ngày hôm nay nha. Các bạn thân mến, ở, ở Đài Loan nếu mà muốn nắm được uh, ý nghĩa và xuất xứ của các tên gọi đường phố cũng như là nguồn ngốc của các địa danh ở Đài Loan, thì nếu mà chúng ta nắm được những cái nguyên tắc đặt tên gọi ban đầu của đường phố thì sẽ khiến cho các bạn dễ nhớ và thuộc lòng đó các bạn ạ. Được biết là trong thời gian sớm nhất, ha, sau khi Đài Loan thoát khỏi ách đô hộ của Nhật, Chính phủ Đài Loan đã công bố biện pháp sửa đổi và đặt tên chính thức cho các đường phố ở mỗi một huyện lý và thành phố. Trong đó có đưa ra quy định nếu mà chính phủ địa phương khi hoạch định danh xưng cho đường phố thì nên thể hiện đúng với nền văn hóa và tinh thần của dân tộc Trung Hoa hoặc là phù hợp theo địa lý và thói quen của địa phương để đặt tên cho những con đường hợp lý và hợp tiêu chuẩn. Trước tiên thì xin nói về tên gọi của các con đường, con phố ở thành phố Đài Bắc. Thông thường là dựa theo phạm vi dưới đây là nguyên tắc đặt tên gọi. Điểm thứ nhất là những con đường lớn, người ta gọi nó là đại lộ khi có bề rộng 15m trở lên thì sẽ lấy tên của người có đóng góp công lớn, có thể là những vị khai quốc công thần hay là người có công lớn với cách mạng, tên của vị nguyên thủ một nước hoặc là lấy theo điều giáo huấn hoặc chủ nghĩa của quốc gia ví dụ ở khu đại bắc có những con đường mang tên là dân quyền miễn chuyển dân sinh miễn dân dân tộc miễn chủ vân vân ngoài ra có thể lấy tên tỉnh tên đô thị những ngọn núi hay sông ngòi danh tiếng thậm chí là lấy tên kỷ niệm những vị nhân có thể giàu ý nghĩa phục hưng nước nhà hoặc là cái tên gọi quen dùng của địa phương để đặt tên cho đại lộ còn điểm thứ hai là lấy tên cho đường phố có bề rộng từ 8m tới 15m thì sẽ dựa vào tên gọi của thành phố ở các tỉnh, sự tích và địa danh, sông rạch quan trọng trong thành phố này, hoặc là tên gọi thường dùng ở địa phương để mà đặt tên. Do đó, ở khắp mọi nơi của Đài Loan, những tên đường phố mà người dân thường gặp nhất là con đường Trung Sơn, Trung San Lua và đường Trung Chánh, Trung Trinh Lua v vân Lấy ví dụ tại thành phố Đài Bắc trong tổng số 663 đại lộ đường và phố xá để kỷ niệm cố lãnh đạo mà lấy tên của họ làm tên gọi cho đường phố thì có đường Trung Sơn là nhằm kỷ niệm quốc phụ Trung Hoa Dân Quốc, Tôn Trung Sơn và đường Trung Tránh là lấy tên của cố tổng thống Đài Loan tượng giới thạch. Cũng có con đường mang tên là Roosevelt là tên của cố tổng thống Mỹ còn đại lộ Kotakala là danh sân của thổ dân bình phố ngoài cách mệnh danh này người dân đài loan cũng có sử dụng tên của các tỉnh thành phố những dãy núi và sông ngòi lường danh bên trung quốc để mà mệnh danh thông thường thì sẽ dựa giao điểm trên các con đường làm trung tâm để chia thành bốn khu vực đông nam đông bắc tây nam và tây bắc chẳng hạn chi theo đường trung hiếu đông trung sao tung lùa trung hiếu tây trung sao Si lùa hay là trung sơn nam trung san nạn lùa và trung sơn bắc trung san tị lùa Đồng thời sẽ tham chiếu theo vị trí tương ứng trên bản đồ Trung Quốc để mà đặt tên gọi. Ví dụ khi các bạn tìm con đường Quảng Châu – Quảng Châu Che ở thành phố Đại Bắc thì nên đi về hướng Nam. Muốn tìm đến con đường Tiểu Tuyền – Chủ Chuyển Che thì nên đi về hướng Tây Bắc. Còn ở thành phố Cao Hùng thì phải kể tới ngay trung tâm thành phố có 10 con đường chính nha, được chia từ hướng Nam ra hướng Bắc. Trước tiên thì tính từ phía cực Nam là đường Nhất Tâm – Y Lu. Lần được rực xếp theo thứ tự trải dài ra tới cực bắc là đường Thập Toàn, Sửa Chuyển Lua. Trong con số đếm từ 1 tới 10 đều chứa nhiều hàm ý thú vị và người dân địa phương đưa ra nhiều cách nói khác nhau về những hàm ý này. Các bạn có biết vì sao trong tên gọi của mọi một đường phố cho cài vào 10 con số khác nhau hay không? Ông Hoàng Phúc Trứng là người dân địa phương đã có gia tộc sống nhiều đời ở Cao Hùng cho biết. Ông có xuất bản quyển sách mang đàm thú vui của địa phương trong đó có bài viết giới thiệu về xuất xứ và sự tích của các con đường lấy theo con số đặt tên. Phải nói là rất là thú vị. Ông đã giải thích là nhất tâm lộ Y-xin-lua lại lấy theo ý nghĩa vạn trúng nhất tâm nói cách khác là có hàng vạn người dân cùng hướng chung một lòng. Còn đường nhị thánh, ơ xin luôn. cái từ nhị thánh ở đây ý chỉ là Đức Khổng Tử và Đức quan Thánh Đế bởi hai ông lần lượt được tôn vinh là Văn Thánh và Võ Thánh mà. nam đa Santo Lu là lời chúc tụng đa phước, đa thọ và đa nam. Đó là trích từ lời nói trong cuốn trang tự Trung Hoa, nghĩa là chúc cho người dân có nhiều phước đức, giàu sang, sống tuổi thọ và đông đạo đàn ông con trai. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chương mục truyện vạn đó đây của Đài Phát Thanh RT. Hôm nay là giới thiệu với các bạn về xuất xứ và nguồn ngốc của các tên gọi đường phố ở Đài Loan. Vừa rồi là nói tới à, tại sao trong tên gọi của mọi một đường phố ở Cao Hùng cho cài vào 10 con số khác nhau. Trong quyển sách màng đàm thú vui của địa phương do ông Hoàng Phúc Trứng, à, có gia tộc sống nhiều đời ở Cao Hùng là đã giải thích là à, như con đường tư duy, sư quỷ lu là lấy theo ý nghĩa của kỷ cương lập quốc. Ngọc có 4 giáo điều đó là lễ, nghĩa liêm và sĩ Đường ngũ phúc. Hù phủ là ứng dụng sự trường thọ phú quý khương ninh tức là dồi dào sức khỏe hậu đức nghĩa là hội đủ tất cả đức tính lương thiện nhưng hậu và sau cùng là khảo trung mệnh khảo trung minh ý nói là sống thọ tới chết trong lòng không vương vấn và phiền não ôn hòa tự tại rời khỏi nhân gian đây chính là năm điều phúc đức của con người phải hội đủ trong đời người đi cố này thì có từ kinh thư trung hoa rồi đừng lụt họp lưu hở lu ngọm có trời đức đông tây nam bắc và bốn phương nên được gọi chung là sáu hộp tiêu biểu cho cả một vũ trụ của ta đường thực hiện Chi sẻ lua để ứng dụng bảy hiền sĩ trong đời nhà tướng trung hoa đường bắc đức ba tờ lu tiêu biểu cho tám đức tính gồm có trung hiếu nhân ái tính nghĩa hòa bình đường kiểu như chiều rủ ru ở cao hùng là một lời nói chúc phúc xuất xứ từ kinh thư là lời nói chúc nhau con người sống thọ như nam sơn Và sau cùng là đường thập toàn, sử chuyển lua, tích từ thành ngữ, thập toàn, thập mỹ, sử chuyển, sử mì, nghĩa là toàn vẹn mọi mặt. Ngoài ra thì các bạn cũng thấy có một số đường phố ở Đài Loan lấy theo địa danh của Trung Quốc. Bạn có bao giờ thắc mắc là tại sao ở Đài Loan thì lại lấy địa danh của Trung Quốc làm tên gọi cho đường phố vậy? Bởi vì vào thời đó, do nhà lãnh đạo tượng giới thạch đã di dời ghế cầm quyền từ Trung Quốc sang Đài Loan, ban đầu thì nhằm tạo giúp cho chính phủ đương nhiệm vẫn tưởng tượng như họ còn đang điều hành việt nước trên lãnh thổ cũ. Do đó có một số đường phố vẫn lấy theo địa danh của Trung Quốc. Lấy ví dụ ở khu Đài Bắc thì có con đường Nam Kinh Đông, Nãnh Chinh Tung Lua hay là đường Bắc Bình, Bề Phiện Lua, đường Trùng Khánh Nam, Thủng Xiên Nãnh Lua vân v Với những con đường này đều có xuất xứ từ ý tưởng của chính phủ ngày xưa đấy các bạn ạ. Còn nói tới địa danh của một số vùng và khu vực, thực ra thì nếu các bạn có tìm hiểu sâu hơn, thì sẽ thấy được tại khu vực Đài Loan này có nhiều địa danh mới thoáng nghe cũng rất hay và thú vị. Lấy ví dụ ở khu vực Vạn Hoa, Hoàng Hoa tên cũ của Vạn Hoa là Monga, bối xuất xứ từ cái ý là chiếc thuyền độc mộc của dân tộc Bình Phố, vì trong thời kỳ đầu của nhà Thanh, dân tộc Bình Phố thường sử dụng những chiếc thuyền động mộc mang theo sản phẩm nông nghiệp tự trồng đến bờ sông Đạm Thủy ở khu Vạn Hoa để trao đổi hàng hóa với người Hán. Sau khi nghe qua ý nghĩa và xuất xứ của các tên gọi đường phố cũng như là nguồn gốc của các địa danh ở Đài Loan thì có lẽ các bạn uh, cảm thấy là ôi sao mà thú vị như vậy nhỉ. Hôm nay chưa mục chuyện vặn ở đây giới thiệu với các bạn về ý nghĩa và xuất xứ của các tên gọi đường phố đến đây cũng xin được tạm dừng nhé. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
0: Chuyên mục nhịp sống Đài Loan. Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do Lệ Phương thực hiện.
2: Các bạn thân mến, bây giờ là đang mùa của trái hồng, là một loài trái cây mà Lệ Phương rất là yêu thích. Thì các bạn biết không, vào cái thời điểm này là có rất nhiều du khách thích trái hồng. Điều đến tham quan một cái vườn hồng ở Tân Trúc thì đó là một vườn hồng như thế nào, à, có gì hay có gì vui thì hôm nay Lệ Phương sẽ mời Bibi Trừng là một cô giáo dạy tiếng Việt tại Đài Loan. Chị cô ấy ngoài giảng dạy tiếng Việt ra, cô ấy còn có một sở thích đó là đi du lịch. Thì vừa qua Bibi Trừng cũng vừa đi tham quan cái vườn hồng ở Tân Trúc cho nên bạn ấy muốn giới thiệu lại cho các bạn cùng tìm hiểu để mà khi có thời gian rảnh rỗi, các bạn có thể tới Tân Trúc để mà tham quan vườn hồng cũng như những điểm du lịch khác nha và bây giờ thì uh, xin mời các bạn đón nghe buổi trò chuyện giữa lệ phương với baby trinh nhé
4: xin chào baby xin chào phóng viên lệ phương và các quý vị thính giả yêu quý của đài rtv lâu ngày quá ha rồi lâu rồi cũng chưa được gặp lại địa phương và các quý vị thính giả yêu quý nữa. Ừ. Dạo này Bibi bận cái gì? Bibi bận rất là nhiều việc đi à, khắp nơi của Đài Loan để dạy học cho lớp đào tạo do viên dạy tiếng Việt này. Rồi còn phải đi dạy học nữa, rồi còn đi dạy múa, và biểu diễn múa. Rất là nhiều việc phải làm địa phương ạ. À. Wow,
2: ai cũng bận rộn với công việc của mình ha. Đúng rồi. Mà bận rộn như vậy mà Bibi sao có thời gian để đi du lịch vậy?
4: bởi ừ, vì cũng rất là tranh thủ thời gian bởi vì là cũng vừa kết hợp với công việc và vừa kết hợp với cả việc đi tham quan nữa chứ cũng không chỉ có đi tham quan không <cười>
2: à, tức là vừa ừ. vừa làm vừa chơi đó
4: <cười> <cười> vẫn là vừa công việc là chính bạn ừ. chơi là mà là sẽ Ủa. giúp cho công việc
2: thôi ừ. 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 <cười> ừ. Cũng đôi lúc cũng cần phải thư thản chút chứ hả? Không thôi uh... đúng, đúng, đúng. căng thẳng quá
4: cũng không hay Rồi. Nhưng mà thực ra trong cái chơi mình cũng học hỏi được rất là nhiều chứ cũng không phải chỉ có đi chơi xong đâu. Thật ra như là vì ừ. đi chơi nhiều cho nên là biết được nhiều cảnh đẹp và chụp được nhiều ảnh đẹp cho nên là có thể giới thiệu được cho các bạn khác thì họ cùng biết, để họ có thể cùng đến chơi
2: ừ. Ừ. Bởi vậy chị hôm nay Lê Phương phỏng vấn BB là cũng muốn mời BB giới thiệu những cái phong cảnh đẹp ở Đài ừ. Loan mà Bibi đã đi qua thì hôm nay Bibi sẽ giới thiệu về cái điểm du lịch nào
4: tất nhiên là Bibi cũng rất là mong muốn được giới thiệu rất là nhiều nơi cho các bạn rồi hôm nay là Bibi muốn giới thiệu về vườn hồng ở thị trấn Tân bộ của huyện tân dũng vườn hồng vườn hồng là cái quả hồng nó không phải là hoa hồng đâu (cười) (cười)
2: (cười) trái hồng các bạn nhớ ha rồi rồi. thì cái vườn hồng đó có những cái đặc sắc gì xin mời Bibi giới thiệu
4: oh, à, PP muốn giới thiệu với các bạn là đến cái vườn hồng này sẽ có rất là nhiều cái trái hồng, trái hồng thì các bạn có thể xem trực tiếp là trái hồng còn xanh ở trên cây hoặc là trái hồng đã chín ở trên cây hoặc là các bạn có thể nhìn thấy ở đây những cái người nông dân đó, những người trồng hồng họ đã lấy sẵn cái trái hồng xuống và họ cho vào những cái nè rất là lớn và họ thơi để cho trái hồng khô cho nên khi đến đây bạn có thể nhìn thấy là rất là nhiều cái mệt hồng nó họp bày ừ. bày rất là đẹp và rất là nhiều để cho khách tham quan có thể đến xem ừ. đến mua và đến chụp ảnh. Ủa
2: giờ là người ta trồng hồng xong rồi bán cái loại hồng khô chứ không phải bán trái cây tươi hả?
4: Có tất cả mọi loại phương họ đều bán. Ừ, ừ.
2: rồi có ừ. mình có được trải nghiệm không làm? Ờ, có
4: chứ. Ừ. Hả? À, chẳng hạn như là khi mà mình đến nơi thì đầu tiên ai nhìn thấy cả? Một cái khu rộng như vậy bày rất là nhiều cái mẹ hồng đâu Thì mọi người sẽ đến để chụp ảnh trước à. Rồi sau đó là ở bên cạnh Cái khu đó họ sẽ có mấy cái quầy hàng Và nếu như các bạn muốn mua hồng Chẳng hạn như cái hồng mới gọt vỏ xong Đã hồng tươi Thì các bạn cũng có thể mua để ăn luôn Hoặc là à. có thể là những cái quả hồng Mà họ đã sấy uh, khô rồi Phơi khô rồi Cái đó các bạn cũng đều có thể mua Hoặc là trong cái nhà của họ Có một cái khu gọt hồng tức là sẽ có rất là nhiều uh, các um, các bà cụ đó ngồi trước cái máy gọt hồng và các bạn có thể vào đó để xem họ gọt cái vỏ hồng như thế nào mà ừ. có thể uh, nếu mà muốn gọt thì uh, nói với họ là cho tôi gọt thử xem họ có cho gọt hay không à, <cười> vậy mình có được đi vào cái vườn hồng không? Có chứ. Tức là à, cái tức chỗ là mình trồng. mình vào tham quan vườn hồng có tại vì à. cái vườn hồng và cái nơi mà họ bày những cái mẹt hồng thì họ hơi đó nó cùng một chỗ luôn cùng một à. nơi. À. Ừ thì
2: uh, cái cái vườn này tên tiếng hoa gọi là gì?
4: Ở Tân Bộ tức là xin phủ của huyện Tân Trúc thì có hai cái vườn hồng. Vậy thì một cái vườn hồng thứ nhất mà BB đi đó là cái vườn hồng gọi là Weiwei Cha, sư tỉnh quan quang nóng chẳng. tức là cái vườn hồng gọi là Weiwei Cha dịch sang tiếng việt là vị vệ sai đó và cái vườn hồng thứ hai gọi là chim han sư tỉnh treo in nóng ghén gọi là cái vườn hồng chim han là vườn hồng kim hán vậy thì các bạn đều có thể đến một trong hai vườn hồng hoặc là cả hai vườn hồng đều được bởi vì cả hai vườn hồng này đều nằm ở trên cái con đường gọi là đường han khâm lu tức là đường hạn khanh đó cách ừ. nhau có một đoạn thôi ừ mà giao thông có tiện không? Dạ à, thực <cười> đến hai cái vườn hồng này chỉ có là một là các bạn có thể lái xe ô tô đi hoặc là nếu các bạn nào mà không tiện lái xe thì các bạn chỉ có cách là ngồi tàu thôi nhưng hai vườn hồng này thì cũng hơi xa hơi xa ga tàu đó Thì ừ. cách ga tàu chú bảy tức là ga tàu trúc tất khoảng 10 km nếu các bạn đi taxi thì khoảng vào tầm 16 đến 20 phút đi ừ. taxi. Rồi mình vào vườn hồng có cần uh, mua vé vào cổng không? Không, mình vào tham quan tự do. À. Mình có thể đi tham quan tất cả uh, vườn hồng này, cây hồng này, hoặc là cái khu họ phơi hồng chụp ừ. ảnh rồi uh, chụp ảnh họ còn có bày những cái mũ cái mũ của người nông dân khi họ trồng hồng đó thì mũ ừ. xong ở trên có cái mảnh vải <cười> trai Cái mũ rất là đẹp tất cả những cái đồ ở đó hoặc là có những cái làn hoặc là những cái đôi quăng ránh họ bày rất là nhiều hồng mình đều có thể đến chụp ảnh mà hoàn toàn là miễn phí ừ. thì, thì có có những người họ chỉ đến chụp ảnh thôi rồi họ không ừ, mua thôi, hay rồi họ về ừ, rồi có những người có thể là mua họ không rất là phải mua vé hoặc là phải mua ừ.
2: cũng hay cũng tốt ừ chứ đôi lúc uh, mua vé rồi vô không biết sợ là không thích hay như thế thấy thấy uống tiền vé ha còn bây giờ là à. tha hồ tham hồ tham quan ừ. rồi thích thì mua đem về còn không thì thôi à. À. ở trên
4: chú à. chỗ đi uh, ở đó rất là hay Lễ cô ạ. Ví ừ. hẳn như là Tết là mùa cam quýt đó thì mọi ừ. người cũng sẽ đi đến vườn cam nhưng mà vườn ừ. cam khác vườn hồng một chỗ là các bạn vào các bạn có thể hái cam xong rồi ra tính tiền ví dụ một cân là bao nhiêu tiền ừ. nhưng vườn hồng này khác vườn cam một chút là vào vườn hồng thì không được hái hồng mà mình à. nghĩa là hồng họ hái sẵn rồi, họ chỉ có mua mua cho cái quầy à. hàng của họ, ừ, chứ không ừ. được hái hồng trực tiếp từ trên cây hái ừ. xuống. <cười> Mà mùa của trái hồng là tháng mấy tới tháng mấy? Ừ, hai cái vườn hồng này họ mở vào khoảng uh, giữa tháng 9 hoặc là cuối tháng 9 cho đến tháng 1 và trước Tết âm lịch đó, ừ, đó là oh, cái khoảng oh, thời gian hàng năm mà hai cái vườn hồng này mở cửa cho khách tham quan và lúc này mới có rất là nhiều hồng có thể đi tham quan oh, và mua được. Ừ. Oh, ok,
2: vậy còn à, thời gian hai các bạn tranh thủ nha. Nhớ đi à, Tân Trúc không biết đường thì có thể hỏi Bibi <cười> <cười>
4: <cười> ờ, Nếu anh okay. cần thì Bibi có thể cho các bạn địa chỉ của hai vườn hồng và cả số điện thoại nữa. Um. Hoặc là các bạn có thể trước khi đi lên trên mạng các bạn gõ cái tên của vườn hồng là sẽ có địa chỉ này, số điện thoại có cả chỉ đường nữa vậy ừ. ừ. okay. thì có cần phải cho các bạn địa
2: chỉ không địa phương à, địa chỉ thì à, nhờ BB gửi email cho mình rồi mình à, ừ. đăng lên có cái tại vì tiếng 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 hoa đôi lúc cái chữ viết nó đọc giống ừ. mà viết khác ha nó, rồi. À, viết ra thì nó rõ ràng hơn Cảm ơn Bibi rồi. trước nha à,
4: không có gì cảm ừ. ơn Cảm ơn Lệ
2: Phương nha Rồi, <cười> thì đó là một điểm du lịch ở Tân Trúc Lệ Phương nghe nói Bibi còn có đi Bình Hồ nữa hả? Đúng rồi, Bibi có đi wow. à, đỏ Bình Hồ Và ở bên đó rất là đẹp Lệ Phương ạ <cười> ừ, Lệ Phương cũng rất thích Bình Hồ Thì uh, ừ. Bibi đi Bình Hồ là tham quan những cái địa danh nào? Hà wow, Bành Hồ
4: rất là nhiều nơi có thể tham quan Thực ra nếu mà đi một ngày có lẽ là tham quan không hết Cho nên là BB mới có tham quan khoảng 10 cái địa điểm ở Bành Hồ thôi Và cái địa điểm mà BB tham quan đó là ở thành phố Mã Công Tức là Mã Công Sư Để Đó có gì? À, vậy thì BB giới thiệu từ từ nhé à. Đầu tiên là xem các bạn ngồi tàu hay là đi máy bay đến Bành Hồ Thường như mọi người thường ngồi máy bay đến Bành Hồ thì nhiều hơn Bởi vì ngồi tàu rất là xa và lâu thì nếu như các bạn vừa xuống sân bay ở Bành Hồ, thì các bạn có thể đi cái nơi đầu tiên rất là gần sân bay gọi là cái Ai Mắn Sa Than. Tức là cái bãi biển Ải Môn, Ai Sa Than. Đây là một cái bãi biển mà nằm ừ. gần sân bay Mã Công là sân bay Bành Hồ đó. cách ừ. sân bay khoảng 2 km thôi và lái xe thì khoảng có 6 phút thôi. Ừ. Ừ. Và khi đến ừ. Bành Hồ thì các bạn có thể là một là các bạn thuê xe máy, hai là các bạn có thể thuê xe ô tô hoặc là có xe đạp. khách sạn ừ. nếu các bạn ở khách sạn thì khách sạn đều có xe đạp cho các bạn mượn hoặc ừ. là các bạn có thể ngồi taxi đến. và đây thì bãi biển này rất là đẹp ừ. và bên cạnh cái bãi biển này có một công viên gọi là công viên đính thấu tức là công viên lâm lâm đầu đó thì ừ. công viên này cũng được kết nối với cả bãi biển hải môn này bởi vì là cùng một khung cảnh biển ra bầu trời và đây là một cái nơi rất là tốt này để du khách cũng như là những người dân địa phương ở đây đến để thư giãn hoặc là tắm biển ừ.
2: đó là bài biển những người yêu thích biển thì rất là mê bành hồ ha từ bành hồ Đúng đi rồi. đâu cũng thấy biển à, nhưng và mà trên... bây giờ cái thời tiết hơi lạnh rồi ha không
4: biết <cười> chắc có lẽ ít à. người đi bành hồ rồi <cười> <cười> ừ. Lúc nào có điều kiện Để các bạn có thể đến ừ. Và trên cái đảo bành, Trên cái bãi biển ải môn này ừ. Sẽ có một cái khung Bằng bằng sắt Họ sơn màu đỏ Và trên đó có, có Bốn mặt phải không Một mặt thì họ viết từ ai Và một mặt thì họ viết từ mến Và một mặt nữa họ cũng viết từ ai Bởi vì cái từ ai mến xa than Cái từ ai này không phải là từ ái là từ yêu Mà là từ ải nhưng à. mà tại vì cái từ ai này cùng nghĩa với cái từ ai là từ yêu đó từ ái à. Thế cho nên là họ viết thành hai từ ai Và một mặt nữa là họ viết từ môn Cái khung sắt màu đỏ này rất là đẹp nằm ngay ở trên bãi biển Cho nên là rất là nhiều người đến đây chụp ảnh Cái bãi biển và cái khung sắt đỏ này có cái chữ ai mấn này à,
2: Rất thích hợp cho những người đang hẹn hò hả? <cười> à, à, baby hợp, đi hẹn
4: với ai phải không? không cũng đi công việc thôi và tranh thủ những lúc uh, thời gian rảnh đi ra bãi biển để uh, chụp ảnh này và để thư giãn và để ừ. chụp được rất là nhiều ảnh đẹp hoặc là biết được thêm nhiều phong cảnh để có thể giới thiệu cho lệ phương và giới thiệu cho nhiều bạn bè khác Thế... được biết đến
2: <cười> <cười> ok thì đó là một cái uh, một cái danh ừ. Ừ. Mã Mà Công, Mà Công ha Rồi Bibi ừ. còn thích những cái điểm du lịch nào nữa Ở Bần Hồ Rồi,
4: rồi. thế từ chỗ Anh đến xa than Cái bãi biển Ải Môn này Các bạn có thể đi về Phố cổ Trung Ương Tức là Trung Giang, Lào Chia ừ. Ừ. Và cái phố, từ chỗ cái bãi biển này Đến phố cổ Trung Ương này Phải um, đi lái xe khoảng 20 phút Và khoảng 10 km Thì cái chỗ phố cổ này Sẽ rất là nhiều điểm các bạn có thể tham quan Thứ nhất gọi là thiên hậu công có nghĩa là cái cái đền đền thiên hậu này hay còn gọi là đền mã tổ mã chủ đó mã chủ là một ngôi đền cổ nhất của Đài Loan và vị trí tại thành phố Mã Công của huyện Đành Hồ cũng là một cái ngôi chùa cũng rất là đẹp lệ phương ạ và rất là nhiều người đến đây và tham quan và cái ngôi chùa này cũng ngay gần sát cái phố cổ trung ương vậy khi thì bạn đến dạo cái phố cổ trung ương này thì bạn sẽ nhìn thấy cái đền mã tổ này và sau đó bạn sẽ nhìn thấy một cái giếng nữa gọi là giếng bốn mắt gọi là sư yến chính đây là một cái giếng gọi là giếng lịch sử đó là cổ xưa nhất ở thành phố mã công thành ừ. hồ và nằm luôn trên thành phố cổ trung ương luôn <cười> ờ.
2: mà cái giếng đó có gì đặc sắc cơ bb
4: nó là một cái giếng rất là cổ thôi giếng cổ và ờ. liên quan đến lịch sử và một cái diễm ừ. cổ xưa nhất ở cái thành phố Mã Công của huyện Bành Hồ này. Hả? À. Ừ. Như cái diễm này thực ra nó rất là nhỏ. Nếu như các bạn mà đi dạo phố cổ, các bạn không để ý thì các bạn không biết đây là cái gì ừ. Bởi vì nó rất là nhỏ, nó nằm trên ngay cái nền đất của cái chợ. À,
2: vậy các bạn nhớ đi đó. Ừ. À, lần ừ. sau mà đi tới phố cổ ừ. Trung ương là nhớ phải để ý nhìn.
4: Ừ. Tìm kiếm cái đó. Hôm đó BB tạo phố cổ xong rồi BB cứ tìm hoài cái cái giếng bốn mắt này tại vì BB xem trên mạng đấy có đề cái giếng này cũng rất là nổi tiếng và ừ. BB tìm không thấy đâu BB mới dừng lại ở cái hiệu một bà cụ bán kem nữa. BB mua một cái kem rồi BB hỏi bà cụ là À, cụ ơi cho cháu hỏi là cái giếng bốn mắt này ở đâu ừ. cụ chỉ ngay cho bibi ngay bên sát ngay cạnh sân bibi luôn và à, ra là bibi đứng cạnh mà bibi không biết bởi vì nó rất là nhỏ và ngay trên nền đất thôi ừ. và nó không có cái giếng gọi là cái lỗ to mà ở dưới đựng nước như mình thường nghĩ đâu cũng ừ. rất là đặc biệt Rồi. ha
2: cho nên các bạn trước ừ. khi mà đi du lịch á mình phải tìm hiểu trước có những cái uh, địa danh nào ha rồi các bạn là nghe BB giới thiệu về cái giếng bốn mắt à, Rất là thú vị ha à, Nhưng mà phải, à, tại vì à, thời lượng chương trình có hàng Cho nên chương mục của mình là hôm nay xin tạm chấm dứt ngăn đây à, Tuần sau ừ. lại Phương sẽ mời BB giới thiệu tiếp Những cái phong cảnh, những cái địa danh thú vị ở Bạch Hồ Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha
0: Chương trình việt ngữ RTI quyền thanh đài Long
3: Tú Kim, Vy. chào mừng các bạn đến, đến với chuyên mục nhịp cầu giao lưu mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người thắt chặt mối thân tình, tình giữa, giữa các, các bạn với chúng tôi tất nhiên và tường vi xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay một tuần qua quá nhanh phải không tường viên đúng rồi à, tuần vừa rồi
5: thì chuyên mục nhịp cầu giao lưu đã mời bạn bành thúy anh đến với chuyên mục để chia sẻ với chúng ta về một công việc rất là thú vị của bạn đó là đi dạy tiếng hoa cho người việt tại đài loan và từ đó thì chúng ta cũng tìm hiểu thêm về một số những cái điều riêng tư của bạn thúy anh trong gia đình và hôm nay thì chúng ta tiếp tục mời thúy anh
3: đến với nhịp cầu giao lưu Vâng, và trong tuần trước thì Thúy Anh đã cho chúng ta biết rất là nhiều điều về công việc của bạn cũng như là cái truyền thống của gia đình bạn, gia đình bạn là người gốc Hoa ở Việt Nam thì muốn cho con cháu của mình phải học biết tiếng Hoa nhất là cái tiếng địa phương như tiếng Quảng và tiếng Tiều phải biết được để mới có thể giao tiếp với lại ông bà nói ông bà ngoại à, cho nên á Thúy Anh đã có vốn tiếng Hoa từ hồi nhỏ do đó bạn đến Đài Loan du học thì khá là thuận lợi và trong chuột hôm nay ha thì chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục theo dõi những lời chia sẻ tâm sự của Thúy Anh nhé.
5: này nói bên ngoài đề tài có một cái tập tục hay là cái văn hóa của gia đình người Hoa ở Việt Nam mới là người Hoa hy vọng là
6: con cháu của mình sẽ kết hôn với người Hoa đúng, rồi, đúng, đúng vậy đúng gia vậy gia đình của thứ anh thì sao gia đình của em thì em nghĩ là ông bà vẫn hy vọng là bọn em sẽ phải kết hôn với người Hoa ừ. đúng vậy họ cảm thấy là nếu như kết hôn với người Việt thì cảm giác như là có ngoại tộc vào đúng nhà rồi, mình rồi. do đó khi mà quen bạn trai hoặc là bạn gái thì ông bà cũng sẽ hỏi là à, nó là người là người người hoa hay người việt <cười> ừ. và nếu như là người hoa
3: thì còn phải lần hỏi là người gốc nào nữa đúng 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 à. À, thật ra thì hiện nay cũng thoáng đi được chút xíu à, nhưng mà đa số là hy vọng là khi mà con trai con gái kết hôn thì tìm đối tượng là người gốc hoa ha mà cái người gốc của mình luôn càng tốt thí dụ như người tiều thì lấy người tiều tốt hơn ừ. người quảng lấy người quảng tốt hơn à. ha. rồi nếu mà không được thì con trai của mình thí dụ mà nó quen một cô gái đó mà người Việt thì cũng ok, tại vì cái quan niệm là khi mà gã thì con gái sẽ về nhà mình ừ. và về trong nhà mình thì Trở sẽ theo người mình, nhà mình. À, người nhà mình và nó sẽ phải học cái tiếng của mình, nó theo mình luôn. Còn con gái á, mà quen uh, chàng trai người Việt á, thì gả đi rồi. sợ bị mất gốc, mất không? gốc đúng. <cười> tại đúng đúng nhiều khi ừ. gả đi qua bên nhà ừ. chồng á, mà nói tiếng Việt không thì con gái mình từ từ cũng nói tiếng Việt không ừ. rồi con cháu cũng nói tiếng Việt theo ừ. bên nhà chồng cho nên mất gốc. Thúy Anh là
5: rất là May mắn là bởi vì nhà em là uh, Lai like tí uh, tiều, người tiều và người quản Cho nên là cái sự lựa chọn của Em sẽ nhiều hơn đúng không? <cười>
6: đúng rồi, em cũng cảm thấy điều này khá là may mắn <cười> Em nghĩ là gia đình em bây giờ Cũng thoáng hơn nhiều trong cái tư tưởng này Tại vì uh, Cũng tiếp xúc với cộng đồng người Việt nhiều hơn Và cũng có quen biết rất là nhiều người Việt Do đó cảm thấy là có người Việt trong gia đình thì cũng là một cái gì đó nó rất là hòa hợp hoặc là khiến cho gia đình mình nó phong phú hơn
3: yeah. Đúng ra thì bây giờ cộng đồng người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh đó, nó không có còn kép uh, cái cái kính như, kín như hồi, hồi xưa Hồi xưa thì ở cái vùng đó ha, như quận năm quận 6 thì cái khu nào đó thì toàn là người tiều không cái khu nào đó thì toàn là người quảng không rồi cái khu nào đó thì toàn là người phúc kiến không thì họ sống trong cái khu đó họ chỉ nói cái tiếng đó thôi à, ừ. rồi họ Đối với người Việt Rất là xa lạ Rất là xa lạ Cho nên họ không có thích lắm Bây giờ thì khác rồi ha Bây giờ thì Cái khu đó Nó đúng ra là người Việt Vào sinh sống rất là nhiều Cho nên Cái tư tưởng cũng thoáng hơn Dĩ nhiên mình tiếp xúc Với rất là nhiều người Thì mình Có cảm tình với là hiểu họ hơn Thì không có cái bằng cái gì bài trừ Không có còn cái khoảng cách nữa Không còn khoảng cách nữa ừ. Cho nên bây giờ lớp trẻ hiện nay Đỡ hơn nhiều Không ừ. có phải mà đấu tranh với cha mẹ Khi mà mình lỡ yêu thương một người nào ngoài tập
5: à. Bây giờ Thúy Anh đang học tập và sinh sống tại Đài Lan Thì cái cơ hội mà Thúy Anh gặp được một người Hoa Nó càng nhiều hơn nữa ừ. Không
3: chỉ là người Hoa mà còn là người nước ngoài gia ừ. đình của Thúy Anh có phản đối Nếu mà tú Anh gặp một người ở Đài em long rồi kết hôn bên đây không? À, chuyện này thì em chưa hỏi ý kiến ba mẹ nhưng mà ừ. em nghĩ là họ cũng sẽ không phản đối. À Thúy anh có thể cho biết là Thúy Anh qua đại loan học bao nhiêu năm rồi
6: không? À, năm nay thì là năm thứ 8, bước vào năm thứ 8. Wow. Vì em đến đây bắt đầu từ học đại học. Vâng, ừ. ừ. bây giờ là thập, học thạc sĩ. Ừ. ừ. Vậy trường đại học uh, của Thúy Anh là ở đâu? Trường đại học của em là trường đại học ở Đài Đông. Khá là xa ha. Dạ. Ừ. Yeah. À, phải nói là trường đó uh, Ở nơi hẻo lánh à. À, Khi mà bọn em đi học thì uh, Chỗ đó trường ở trên núi Giao thông ở Đài Đông thì chắc mọi người cũng biết là Khá là đơn sơ ừ. Tại vì xe buýt Thì cũng phải đợi 30 phút mới có một chuyến do à. đó khi đó trường em còn có Những chuyến xe chuyên xe chuyên dụng Trong trường để mà đón học sinh ừ. Từ trong thành phố vào trường ừ. Tại vì trường em nó ở một vùng không phải trung tâm thành phố <cười> Vậy là chính xác là lên núi tu hành luôn đó <cười>
3: <Đúng không? cười> nhưng, mà, nhưng mà Em rất khá là thích trường Đài Đông Vì không khí ở Đài Đông rất là tốt Và ừ. à, à. cái nhịp sống nó cũng chậm hơn chậm ha. hơn à, Chắc là cái tánh em cũng đầm Chứ em ở thành phố Hồ Chí Minh Mà ở ngay cái quận 6 nữa là cái khu Rất là đông đúc phải ừ. không Mà tự nhiên qua tới Đài Loan mà lên cái vùng rừng núi Như ừ. vậy ừ. Tuy rằng nói là rừng núi thì nghe nó hơi quá Nhưng mà cũng là một ngọn đời ha Thì mình cái giao thông hoặc là cái dân cư xung quanh nó cũng ít đi thì cái không gian nó yên tĩnh và nó rất là lắng động vậy cái thời gian đầu em mới qua em chịu nổi không à, thời gian đầu thì em cảm
6: thấy khá là vô vị <cười> <cười> tại vì đi đâu thì cũng không có cảnh quan gì nhiều à, tại vì xung quanh trường thì là xung quanh khu em ở thì là khu dân cư cũng không có đông đúc như đài bắc hoặc là ở sài gòn Uh, và cái khu trường em ở thì một khi đã vào trường thì không đi, ừ. dạ, đi ra ngoài cũng khó khăn. Không, và khá là khó khăn uh, em nhớ nhất là khi mà lần đầu tiên em vào trường thì các anh chị trong trường nói là uh, muốn đi muốn đi Seven Eleven thì phải đi ra đón xe buýt ở ngoài cổng trường wow. và đi 15 phút ah. mới đến được Seven Eleven gần nhất Wow. Wow. nhớ nó khá là, khá là hiểu lánh Lần đầu tiên em tới thì em cảm thấy Ồ oh, đây là một cái khu rừng núi Mình đang đi nghỉ dưỡng <cười> Đây là một chuyến nghỉ dưỡng Du học 4 năm cũng là một chuyến nghỉ dưỡng khá
5: là dài của Thúy Anh <cười> à, Vậy thì tại sao mà Thúy Anh lại quyết định đi
6: học Ở cái trường, ở khu vực
5: xa như vậy ở Đài Đông? Thì
6: khi mà bọn em học cấp 3 Thì cũng là một cái cơ duyên khi mà Giáo viên ở trường Đài Đông Chính xác là giáo viên ở khoa mà lúc đó em đang học Họ đã đến trường cấp 3 của em để mà tuyển sinh chiêu mộ Và có nói là sẽ cung cấp những cái điều kiện học bổng Hoặc là những cơ sở vật chất thiết bị này kia Để cho tụi em có thể yên tâm đến thời làng học tập Thì họ cũng có nói là trường Đài Đông Ở một nơi có cảnh quan thiên nhiên rất là đẹp Và cái khoa đó, cái khoa mà em đang học Cũng có một số tiềm năng để phát triển Do đó họ cũng rất là hoan nghênh Bọn em đến Đài Loan Thêm một điểm nữa đó là Thời điểm đó bọn em cũng không có những cái thông tin gì nhiều như hiện nay Không có mạng để mà tra Hoặc là không có những cái hội du học Hội tuyển sinh này kia đến để tham tham khảo Do đó khi mà bọn em thấy Trường Đại Đông đến để chiêu sinh Thì bọn em nghĩ là Ở đây cũng là một cơ hội Do đó thì một em apply vào cái trường này um. oh. và
5: sẵn giới thiệu luôn là với các bạn là thúy anh là um, học ở trường cấp ba là một ngôi trường rất là nổi tiếng ở sài gòn đó là trường lê hồng phong là một ngôi trường chuyên mà tường vi nhớ ngày xưa mà lúc mà tường vi cấp ba mà để cấp hai mà thi lên cấp ba mà nói mà đậu trường lê hồng phong thì Thật sự chắc là thiên tài với đậu Trường <cười> điểm Đây là một ngôi trường chuyên vô cùng nổi tiếng ở Sài Gòn Và các bạn học sinh ở trong trường Lê Hồng Phong thì Đều có thành tích vô cùng xuất
3: sắc Và như chúng ta biết thì Ở Việt Nam cấp 1, cấp 2, cấp 3 Thì học theo tuyến Tức là mình ở khu vực nào Thì mình sẽ học cái trường ở khu vực đó Cho nên các em học sinh Mà ở cái khu vực của trường Lê Hồng Phong á thì các em thi để đậu vào trường đó sẽ có cơ hội nhiều hơn là những em học sinh ở các quận huyện khác mà Tú Anh á là ở quận 6 ha. Vậy thì để mà thi lọt vào trường Lê Hồng Phong thì Tú Anh có thể cho biết là em phải làm như thế nào, thành tích của em phải vượt trội ra sao em mới có thể vào học trường này.
6: À, khi mà em nộp đơn để mà thi Lê Hồng Phong ấy vì Lê Hồng Phong có thi môn chuyên Cho nên khi mà thi vào Lê Hồng Phong thì cũng rất là sợ Tại vì cứ nghĩ là mọi người học Lê Hồng Phong Cũng giống như chị Vi nói về học Lê Hồng Phong là thiên tài Do đó khi mà thi vào trường thì cũng rất là lo lắng Cảm thấy là mình thi cho có thôi Thi để biết sức mình nhưng mà cuối cùng đậu là nhờ vào môn chuyên ừ. Tại vì uh, khi đó em học lớp chuyên trung uh, Khả năng tiếng trung của em khá, lúc đó thì cũng không thể nói là khá tốt Nhưng mà cũng đủ để có thể đậu vào lớp chuyên trung ừ. Do ừ. đó khi mà đậu vào chuyên trung thì uh, cảm thấy khá là mừng Ồ. Vậy thì trong lớp đó của em uh, đa phần là người Hoa hay là người Việt? Uh, lớp chuyên trung học sinh khá là ít ừ. Vì uh, khi mà đầu vào tuyển vào cũng không có nhiều Thì trong lớp chỉ có một bạn là người gốc Việt còn lại các bạn khác tôi là người gốc Hoa ừ. Ừ.
3: Như vậy là Thúy Anh có duyên với Đài Loan ha ừ. là từ nhỏ đã học tiếng Hoa rồi ừ. và cấp 3 cũng học lớp chuyên trung ở Lê Hồng Phong thì với những cái cơ hội mà đến với Đài Loan thì nó sẽ thuận lợi hơn và không ngờ em đã đến Đài Loan và đã ở đây đến 8 năm Và bây giờ lại có thể giúp đỡ Lại được người Việt ở Đài Loan ha Vậy thì Thúy Anh có thể chia sẻ
5: Kế hoạch tương lai của em sau này Thì em có dự định là Ở lại Đài Loan làm việc Hay là phát triển cái mảng nào
6: Em nghĩ là Trong tương lai thì em hy vọng Là có thể ở lại Đài Loan để Tiếp tục những cái công việc mà Hoặc là những cái ước mơ mà trước đây Em đã gặp ra Thì Em nghĩ là cái môi trường sống ở Đài Loan khá là thích hợp với em, do đó em nghĩ là mình ở lại Đài Loan để làm việc và nếu có thể thì cũng hy vọng có thể giúp đỡ nhiều hơn cho cộng đồng người Việt ở đây, cho cộng đồng Tân Di Dân ở đây
3: (cười) Vậy em có thể nói một cách cụ thể là ước mơ và cái hòa bảo của em hồi đó là gì không ạ?
6: Trước đây thì em cũng khá là thích làm biên kịch do đó em mới học vào ngành truyền thông và muốn làm, muốn trở thành một biên kịch hoặc là viết viết chương trình, viết kịch này kia. Ừ.
3: Yeah.
6: À ừ. như vậy thì em có
5: thể vào ATI để viết chương trình cho tụi chị được đó. <cười> Lúc nãy mình nói giỡn là viết kịch để mình đóng phim nhưng mà trong ATI tụi chị là chuyên là về phát thanh và sau này sẽ có những cái chương trình uh, truyền hình trên mạng. À thì
3: Thúy Anh là một trong những nhân tài. Ừ. Thúy Anh có thể cho biết là ngoài cái học biên kịch ở trường ra thì ở trường có dạy về cái mảng đạo diễn không em? môn đạo
6: diễn là một trong những môn bắt buộc ở trong khoa truyền thông của em oh. tại vì uh, tất cả sinh viên đều phải biết cách sử dụng uh, máy móc, thiết mm. bị và biết cách uh, hướng dẫn tại hiện trường cho diễn viên hoặc là những cái cảnh quay như thế nào sắp xếp mm. như thế nào mm. và phải biết luôn là hậu trường hoặc là uh, ekip thực
3: hiện như thế nào
6: vâng. oh. do đó cái môn đạo diễn là cái môn
3: bắt buộc phải không vâng. nhưng mà em là chuyên sâu về biên kịch vâng. oh, như vậy cũng nhiều tài quá ha vừa có thể biên kịch lại vừa có thể làm đạo diễn nữa oh.
5: đó là bởi vì em đã chọn đúng khoa uh. truyền thông thì đa phần các bạn sinh viên Việt Nam qua bên đây ít ai nghĩ đến cái khoa truyền thông này như thời điểm mười mấy năm trước mười năm trước khi mà Tường Vi chọn ngành học đại học thì cũng không có ai mà chọn ngành truyền thông hết trơn á nhưng mà khi mà học rồi thì mới biết là cái ngành truyền thông này thật sự là nó có cái tiềm năng phát triển rất là rộng chứ không phải là làm truyền thông là nhất định phải làm phát thanh viên nhất định phải là làm người dẫn chương trình có thể làm rất là nhiều mảng viết kịch bản nè hậu trường nè ờ rồi dàn dựng chương trình nhiều lắm cho nên là cũng kêu gọi các bạn sinh viên Việt Nam mà nếu mà các bạn có cái hứng thú ở cái mảng này và các bạn muốn đi tìm một cái ngôi trường để mà đi học về cái cái chuyên ngành này thì cũng có thể các bạn hãy liên lạc với Thúy Anh hoặc là Tường Vi hoặc đến Đài Loan để chọn cái ngành này học ở Đài Loan. Và cái tiềm năng cũng khá là, là khả quan. Ừ.
3: vậy thì thúy anh có thể cho biết là qua cái quá trình học ở đài loan thì em thấy cái môi trường học ở đài loan như thế nào ạ
6: ừ, em nghĩ là môi trường học ở đài loan thứ nhất là khá thân thiện ừ. thứ hai là họ chú trọng uh, học tự học nhiều hơn và ừ. uh, yêu cầu khả năng tự học tự giác của mình tại vì nếu như mình không tự cố gắng thì mình sẽ không thể nào mà theo kịp hoặc là đạt được những cái mục đích học tập của mình vâng ừ. và ở Đài Loan thì họ cũng mặc dù cũng đặt nặng về thành tích nhưng mà uh, thành tích không phải là tất cả
3: ừ. vậy chị có nghe nhiều người nói ha là trường đại học Đài Loan nó hơi dễ hơn những cái trường đại học ở phương Tây tức là họ nói cái đầu vô quá là dễ rồi học cũng cái bằng là không có buộc mình phải dữ dội quá em thấy điều này như thế nào
6: em nghĩ đây là vấn đề yêu cầu cá nhân thôi chị ạ. vì khi mà em bắt đầu học thì em nghĩ là em đến đây là để học em cần những kiến thức này em cần những điều này để cho phục vụ cho mục đích tương lai của em. do đó khi mà em vào đại học ở trường đại học Đài Loan của Đài Loan thì em nghĩ là mình sẽ phải cố gắng nhất là không chỉ là cố gắng như những người khác hoặc là nhưng mà còn phải cố gắng hơn gấp mấy lần vì mình về ngôn ngữ hoặc là về văn hóa về kiến thức nền mình đều không có giống với người dân bản xứ
3: cho nên mình phải cố gắng và cái như nãy Thúy Anh có chia sẻ là cái chế độ của trường đại học Đài Loan tức là họ để cho sinh viên tự động tự giác Chứ không ừ. có ép buộc Cho nên ừ. nếu mà ai xác định được mục tiêu của mình Thì sẽ rất là cố gắng ừ. Còn mà ai mà không Tức là muốn học để, học, có. Học để có thôi thì ừ, vâng, Học vâng, xong
5: vâng. thì có tấm bằng vậy thôi à. Nhưng mà nó chỉ là một tấm bằng bằng giấy thôi Chứ không có cái thực lực ừ, Thực ừ, sự ừ. Nhưng mà Thúy Anh có chia sẻ là em học ở trường đại Đông Không phải là cái khoa truyền thông Và em khi mà chọn cái ngành truyền thông Để mà tiếp tục học thạc sĩ á Thì
6: những cái khó khăn của em là như thế nào ừ, Khi mà em chọn để mà vào ngành truyền thông học thạc sĩ thì rất là nhiều thầy cô ở khoa văn học của em đều hỏi là em có chắc chắn hay không tại vì nó là một lĩnh vực hoàn toàn khác vì em không hề em không hề tiếp xúc qua những thứ như máy móc hoặc là những cái kiến thức chuyên nghiệp về viết kịch bản thì khi đó em cũng khá là lo lắng nhưng mà em nghĩ đây là một cái niềm mơ ước nho nhỏ một một cái hoài bão từ nhỏ của mình là muốn bước vào cái nghề truyền thông này do đó khi À, khi mà tốt nghiệp đại học em nghĩ tại sao mình không tiếp nối những cái gì mà mình đã bỏ lỡ trước đây Nên khi mà vào học truyền thông thì phát hiện ra là Những cái ngành nghề thực ra nó đều có sự liên kết với nhau, sự liên ừ. hệ với nhau Do đó khi mà học truyền thông nó không phải là một lĩnh vực hoàn toàn khác Mà nó ứng dụng rất là nhiều thứ trong lĩnh vực văn học Ừ nhưng mà như khi viết kịch bản thì đúng em thể. phải có một vốn văn chương đúng, hoặc đúng, là đúng, đúng, khả đúng. năng viết này kia đúng, đúng. Do đó, nhưng mà uh, học ở truyền thông thì còn có rất là những thứ kiến thức nền khác như là những lý luận những những cái phương pháp những cái kỹ thuật khác nhau do, do đó khi mà em mới vào thì bị khẩn ở chỗ là những cái kiến thức nền đó không có giống với những sinh viên từ học khoa truyền thông, thông từ hay. đại học lên đúng. do đó khá là khó khăn trong cái việc là phải đọc rất là nhiều bài viết và nhất là bài viết bằng tiếng Anh, những cái bài khoa học bằng tiếng Anh. Và rất là cảm ơn
5: những cái sự chia sẻ chân thành của bạn Thúy Anh. À, hy vọng rằng những cái mục đích của bạn đặt ra trong tương lai á, chắc chắn sẽ à, sớm thôi sẽ đạt
3: được những ước mơ của bạn. Một lần nữa, Tố Kim cũng xin cảm ơn Thúy Anh đã đến với chương trình chia sẻ những điều thú vị về cái quá trình bạn sang Đài Loan du học cũng như là cái ngành nghề mà bạn học. Thì Tố Kim cũng xin chúc bạn luôn thuận lợi trong mọi công việc và sớm gặt hái được nhiều thành công.
6: Cảm ơn hai chị tú Kim và chị Tường Vy đã mời để em đến với chương trình ngày hôm nay rồi bây giờ thì chuyên mục nhịp cầu giao lưu à, xin
5: tạm dừng tại đây cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha bye bye bye
4: bye 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 các bạn